1: Javier está desde la oficina de CNN en México, decorada como si fuera su casa, pero yo sé que es, es su cubículo en la. Y yeah. Marisabel está en su casa, pero ya tiene una cabina profesional de radio que parece la de CNN. Exactamente. Yeah. Así mismo. Este es mi closet.
2: Rumble.
3: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba Merino CNN y en Instagram me encuentran como Javito 73 y en Instagram, Facebook y Twitter los encuentran
0: como Zona Pop CNN. Yo soy Marisabel Houston desde la cabina número 2 de CNN Español Radio, hoy me robé este espacio de David Cox no ha llegado todavía, así que lo puedo hacer tranquilamente acá, me encuentran en Twitter en @houstoncnn en Instagram, arroba Houston. el podcast, lo encuentran como Zona Pop CNN, en las redes sociales principales y en todas las plataformas en donde escuchan podcast, en especial en Spotify, vayan y síganos en Spotify nuestra invitada el día de hoy, como lo dice Javier la elegancia del deporte, el rostro bello del deporte, una venezolana que ya hemos tenido aquí también en el podcast y obviamente la teníamos que invitar de nuevo sobre todo porque, bueno, son dos mujeres que nos representaron a todas las latinas en este espectáculo de Super Bowl Eli Pérez, Eli, bienvenida gracias por estar aquí con nosotros cuéntanos, ¿qué te pareció bueno, además deportivamente el Super Bowl, pero el espectáculo de medio tiempo, qué es lo que yo he leído en las redes, nadie está hablando del partido como tal, sino del medio tiempo, ¿no?
1: Fue un partido que, si bien no se fue a tiempo extra, porque, pues bueno, ya hemos, en los Super Bowls pasados, hemos tenido que esperar, básicamente, comiéndonos las uñas para ver quién gana. En esta ocasión se terminó en tiempo y forma, pero hubo la emoción de la remontada. En ese último cuarto, pues los Chiefs pudieron remontar con ese quarterback que tienen de lujo, pero sin duda, yo creo que más allá de este. Primer Super Bowl en 50 años y segundo para la franquicia de Kansas City, que está en Missouri, y hay que hacer la aclaración, no está en el estado de Kansas, para aquellos que no lo saben, eh, lo que habla todo el mundo el día de hoy es el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, un espectáculo que, como bien dicen, es latino, un mensaje claro de la Liga de Fútbol Americano, porque escogió a Miami como sede, es la ciudad que más veces ha recibido un espectáculo de Super Bowl, esta fue la undécima ocasión, y luego tuvo a Shakira y a Jennifer López, ambas, eh, bueno, en un escenario fabuloso en el Hard Rock Stadium, deslumbraron, con ambas con su espectáculo y, y creo que dejaron, mandaron, además de ese de ese mensaje de de bueno de orgullo orgullo latino, de música latina, de baile latino, creo que hubo por ahí algún mensaje político y sobre todo la importancia de reconocer que creo que eso fue lo, lo que hizo Jennifer López de que Puerto Rico pertenece a Estados Unidos al mostrar esa bandera. no
0: Y además con la hija, con Em, diciendo... Born in the USA, o sea, y cuando salió, yo le mandé un mensaje a Javier por eh, nota de voz: esa es la hija, esa es la hija. <ríe> nos enloquecimos. Sabes que
1: curiosamente en la conferencia de prensa que tuve la oportunidad de estar el jueves pasado, eh, un periodista le preguntó: le dijo, tengo de muy buena fuente que tú vas a tener dentro de tu espectáculo a Jaylo, vas a incluir a tu hija. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y ella, bueno, esquivó la pregunta, no la contestó, pero fíjate, el periodista tenía toda la razón, se esperaba mucho por, eh, por el fallecimiento reciente, uh -huh. apenas este domingo fue una semana del fallecimiento de Kobe Bryant, eso fue también un punto importante en la prensa, que le preguntaron a ambas si iban a hacer una especie de tributo, y ellas fueron eh, bueno, muy claras al no decir nada y al decir que bueno, que él iba a disfrutar de la música, del espectáculo, posiblemente desde el cielo, pero no se arriesgaron a decir absolutamente nada concreto y fue el caso que no hubo un tributo como tal a Kobe Bryant yo ahorita
3: tengo que regresar al partido como tal Eli, tú que eres experto en deportes, fue o no touchdown ese balón que salió no salió, se aventó, no se aventó porque todo mundo creo que estaba en la histeria total, en que obvio San Francisco decía que no era Kansas decía que sí era y al final sí fue pero tus ojos expertos fue o no fue un touchdown <risa>
1: Fue un touchdown, y yo, no no porque yo estuviera con Kansas City, porque realmente, te digo, en este en el futuro americano soy neutral, no tengo equipo, porque si tuviera que ir por un equipo me iría por los Dolphins, pero en este caso pronostiqué en toda la cobertura que tuvimos en la semana, y de hecho en el programa especial del sábado, tanto Raúl Sáenz como yo nos íbamos por los chips de Kansas City, y sí, sí fue un touchdown, creo que... que mmm, un equipo que, a pesar de que durante la campaña regular no tuvieron la agresividad que bueno que uno espera de un campeón de fútbol americano, llegaron a los playoffs y de los, y estuvieron muy cerca la temporada pasada. Y creo que el secreto es, eh, uno, el entrenador, que es el entrenador más eh, con más triunfos dentro de la Liga de Fútbol Americano, sin haber ganado hasta ayer un Super Bowl y luego, por supuesto, el talentoso quarterback que tienen este chico de 24 años, Pat Mahomes, que está definitivamente on fire. Creo que fue un triunfo más que merecido. Los Niners, pues bueno, llegaron bastante lejos. En este caso, subcampeones. Bueno, ¿y yo estaba tú enojado.
3: Espérame, yo tengo que sacar este rencor. Yo le iba... Yo soy vikingo de corazón, ¿no? Y yo, mi, mi, o sea, yo quería que llegaran los vikingos. Y cuando vi que San Francisco le ganó a mis vikingos, la verdad el Super Bowl para mí ya no tenía sentido. ¿Puedes continuar, Marisabel?
0: No, bueno, que medio siglo después terminan ganando. ¿Qué significa esto dentro de la liga? A mí me gusta siempre estar con los underdogs, ¿no? Porque siempre nos, nos dan este sorpresas. No sé si ellos eran underdogs o no. Yo aquí nula, no sé nada de fútbol americano, así que por eso la pregunta. Sí, sí, sí.
1: Si, si analizas la cantidad de campeonatos que tenían los dos equipos, en el caso de los Niners, pues ellos estaban buscando su sexto campeonato, y en el caso de eh, los Chiefs, pues era el segundo el primero en 50 años, como bien dices, entonces creo que sí que eran el underdog, lograron avanzar, eh, lograron llevarse ese trofeo, y creo que la ciudad de Kansas City está más que feliz, porque una alegría muy grande.
3: ¿Cómo se vivió el ambiente, Eli? Ya, ok, ya hablamos del, de, de, del partido, pero el ambiente en Miami... ¿Cómo se vivió? ¿Cómo se respiró? ¿La gente qué decía? ¿Qué pensaba? ¿Qué actuaba? ¿Qué viste en la calle?
1: Mira, a diferencia de otras ciudades que he tenido la oportunidad de visitar, por ejemplo, Londres, cuando fueron los Juegos Olímpicos, en los que no habían empezado, porque nosotros siempre llegamos unos días antes de que comience la, la cobertura, ¿no? En sí, para, para aclimatarnos, obviamente, el cambio de horario y a todo no habían empezado los Juegos Olímpicos y ya los británicos querían que se acabaran yo creo que acá fue todo lo contrario Miami por ser una ciudad prácticamente latina eh, acogió este evento con la importancia que se merece sabiendo lo productivo que iba a ser para la ciudad, no solamente este, con visitantes con el glamour que puede dejarte de alguna manera el ser la sede de un evento deportivo como un Super Bowl, pero también por los beneficios económicos que trae a la ciudad eh, sabemos que son muchos los negocios, los hoteles eh, los restaurantes que se benefician de tener este flujo increíble de turistas visitando la ciudad para un espectáculo como lo es el Super Bowl y por algo es la ciudad que más Super Bowls ha albergado en su historia 11 en total, así que no es de extrañar que quizás en años venideros pues la liga regrese nuevamente a Miami porque además de tener una infraestructura increíble porque el estadio, el Hard Rock Stadium lo han reforzado. Eh, formado con los años, es una, una estructura que tiene más de 30 años de haber sido creada, pero la han ido modernizando y hoy día es uno de los mejores estadios que hay en Estados Unidos, pero también el clima. Estábamos un poco asustados porque el sábado llovió y yo pensaba nada más en Jennifer López y Shakira. <risa> <se me> <risa> claro, a la humedad. Y no, y no llovió, mira, fue un clima fantástico de hecho no hubo ni humedad, ha estado frío, ha estado bueno, frío para nosotros en Miami, posiblemente para ustedes en Atlanta, Marisabel, tú me dirás esto es eh, una primavera ¿no? caliente pero no, no. la ciudad ha estado muy bien además, no solamente el Super Bowl ha estado concentrado en, la, en el área del estadio ha habido sa eh, eventos satélite a lo largo y ancho de la ciudad en el Bayfront Park, hubo conciertos en el Convention Center de Miami Beach se llevó a cabo la NFL Experience eh, luego en la parte de Wynwood, hasta LeBron James, pues inauguró una tienda pensando él en los visitantes de Miami para ganarse un dinerito. Entonces ha habido fiesta por toda la ciudad y creo que, que la hemos disfrutado al máximo.
0: Cuéntanos de esa rueda de prensa que cómo estaban los periodistas, porque imagino que a tener dos personajes allí como ellas dos... La gente estaba, no sé, entre fangirling, como dicen en internet, o impactados, o esperando qué es lo que se dice, y, a, y vamos a ser honestos, mucha gente las querían enemistar, ¿no? que al final lo vimos que fue una unión sobre el escenario y que las dos pues, se complementaron muy bien. ¿Qué, qué es lo que viste tú ahí? ¿Cuál fue, si no los pudieses describir a los que no estuvimos en la rueda de prensa, qué es lo que se sentí? y qué es lo que hablaba la gente?
1: Mira, eh, nosotros llegamos muy temprano y habían pocos medios de prensa bueno, pocos, quizás 15 o 20 medios de prensa con cámaras y no pasó ni una hora y ya la sala estaba repleta, o sea, no cabía prácticamente un alma eh, Había mucha expectativa con yo creo que siempre Jennifer López y Shakira, pues cada una ¿no? en lo suyo, pues generan ese interés de, de ver primero qué van a decir en el caso de Jennifer López, qué se va a poner y creo que ese fue un, un tema importante de de conversación, una vez salieron ambas porque bueno, eh, Jennifer López salió impecable, Jennifer eh, Shakira salió un poco más sencilla y creo que eso fue también un tema de discusión luego de muchos medios pero se hablaba mucho de la posibilidad de un tributo a Kobe Bryant, como te decía se lo preguntaron varios medios ellas eh, lograron zafar la pregunta sin negarlo y sin, al porque también es el secreto mejor guardado de la NFL lo que es el medio tiempo del Super Bowl y no querían ellas revelar si iba a haber o no iba a haber pero yo leyendo entre líneas obviamente me di cuenta que no iba a haber un tributo a Kobe Bryant y lo dije también el viernes pasado con Camilo que tuve la oportunidad de estar y le, le dije mira, puede ser que las cosas cambien pero yo me juego mis fichas a que no va a haber un tributo a Kobe Bryant eh, preguntaron también eh, acerca de obviamente de la inclusión de los latinos dentro del Super Bowl y ellas pues se vieron muy contentas de, de, de esta oportunidad que sabemos que llega de la mano de Jay-Z con Rock Nation. El año pasado pues la NFL firmó este contrato millonario en el que le da a Jay-Z el, el título prácticamente de productor ejecutivo de los, de los medio tiempos del Super Bowl y estas fueron las primeras dos artistas que él escogió para que fueran este, el, bueno, las estrellas ¿no? de, de este show. Se habló, no en la conferencia de prensa, pero sí en la prensa local de Miami, la ausencia de Gloria Estefan, que para muchos pues, hubiese sido quizás una estrella invitada importante, teniendo ella el título prácticamente de reina de Miami, pero ella salió al paso a decir que ya había estado en, creo que en dos o tres Super Bowls anteriormente antes de que se convirtieran en los shows mediáticos que son hoy día, que sabemos que la, la pauta la marcó Michael Jackson en 1993, y a partir de ahí los Super Bowl se convirtieron en una producción fantástica, pero se pensó que ella podía estar y sin embargo no estuvo, y se mantenía la expectativa de quiénes iban a ser los artistas invitados, si sí era que invitaban a algún artista, y en este caso vimos que fueron J Balvin por el lado de Jennifer López y eh, por el lado de Shakira, Bad Bunny.
3: Ahora, hablemos de algo que muchas personas no sabíamos. Ellas dos como tal no cobran por aparecer en el, en el espectáculo del medio tiempo. Pero el costo que se habló ayer en los medios de comunicación. Decían que cada minuto del espectáculo tenía un costo aproximado de un millón de dólares. Si duró 14 minutos, fueron 14 millones de dólares. Lo que te cuesta... 14 minutos, ¿no? Pero que sabes que es una inversión que, lo que va a redituar por todo mundo, ¿no?
1: Sí, sí. La NFL se encarga de cubrir los gastos de los bailarines, de los escenógrafos, de, de todo lo que tiene que ver con la producción del show, y en este caso, obviamente, de todo, del Entourage, por así decirlo, de Jennifer López y Shakira. Eh, en algún momento se dijo, obviamente no no lo tengo, no te puedo decir la fuente exacta, pero lo leí en algún lugar de que la NFL tuvo quizás un interés de monetizar lo que era el medio tiempo del Super Bowl. Vio la oportunidad de meterse ya, vamos a decir que del deporte, pasar un poco a la música y luego pues salieron a decir que no, que ellos no en ningún momento hablaron de cobrar a los artistas para darles la oportunidad de tener la plataforma de un Super Bowl, pero yo creo que ya con, la, con este con este señalamiento de Jay-Z dentro del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, yo creo que por ahí puede apuntar la cosa. No te quiero decir yo que van a ellos a empezar a cobrarle a los artistas porque siempre ha sido una cuestión de selección, ¿no? Por un criterio artístico, pero si pudieran quizás, este, no lo sé, Pienso, creando y soñando en mi cabeza, pudieran ellos quizás vender eh, pues los derechos ¿no? de, del Super Bowl que ya los tiene Pepsi, pero venderlos a nivel de streaming, a nivel de música, de comercializar la música, del disco, no lo uh -huh. sé. no lo sé.
0: Eh, de, las, de las que fueron más buscadas entre las dos, entre Shakira y Jennifer López, por ejemplo, en Google, la que fue tendencia fue Shakira con 5 millones de búsquedas y, por ejemplo, tuvo un aumento del 3.500. Por de ciento de la gente buscaba en específico Shakira, Shakira, que es la letra de Hips Online, ¿no? Shakira ya tiene el ese esa experiencia de haber participado en un evento inmenso como fue en el Mundial de Sudáfrica, que es en donde conoció a Piqué, por cierto, de, en donde se enamoraron. Tú cómo las viste a ellas dos, ¿no? Porque yo estoy extasiada, o sea, a mí me parecieron dos sets que estuvieron igualmente fuertes, cada una pues eh, demostró en lo que son expertas Shakira tocando sus instrumentos y Jennifer López bailando espectacularmente. ¿Cómo lo vistes tú y qué es lo que decía la gente allá en Miami? Porque sé que, que pues mucha gente decía, bueno, lo ella no necesita a nadie. Yo, bueno, Shakira tampoco porque ella estuvo en un mundial, no pero las dos se complementaron espectacularmente.
1: Bueno, Shakira es la única artista que ha estado en tres mundiales consecutivos. Comenzó en Alemania, luego en Sudáfrica y en Brasil. Jennifer López estuvo en Brasil con Pitbull en la inauguración del Mundial y luego llegó Shakira para la clausura entonces creo que ambas pues ya tenían un poco de, de, de esa exposición a lo que es el deporte, eh, al espectáculo deportivo, pero en la parte musical de hecho Shakira estuvo ahora recientemente en la Copa Davis, que sabemos que su esposo, su pareja porque no es su esposo, su pareja sentimental Gerard Piqué, pues forma parte también de la Copa Davis, entonces eh, creo que ambas estaban muy bien preparadas eh, para llevar a cabo este tipo de evento a mí me encantó el espectáculo o sea no tengo crítica ninguna creo uh -huh. que ambas en lo suyo brillaron ahora si yo quisiera ya ser la más exigente de las exigentes me hubiera encantado verlas más tiempo juntas sobre el escenario quizás que comenzara shakira con una canción luego que empezara Lo con otra y se fueran a intercalando hasta acercarse y encontrarse en el final pero entiendo también que quizás a nivel logístico era complicado hacerlo eh, y también, bueno, puede ser que hasta el factor ego haya sido una razón, ¿no? Porque siempre dicen que está la persona que comienza y está la persona que cierra. En este caso comenzó Shakira, luego salió Jaylo y cerraron ambas, ¿no? Quizás por ahí hay un mensaje subliminal. Eh, me pareció interesante y esto lo hice... Como, como un poco práctica en mi casa ayer volví a ver el, el, este espectáculo de Medio Tiempo y lo medí en YouTube y Shakira tuvo los primeros seis minutos y medio y después Jennifer López tuvo un poco menos creo que tuvo seis minutos sola y luego salen entonces las dos es decir que Shakira tuvo más tiempo sobre el escenario sola que Jennifer López me gustó mucho de Shakira el hecho, además de los instrumentos que tocó, de que cantara varias de sus canciones, que las, las hiciera en versiones muy cortitas. Entonces hizo como un medley mucho más variado que quizás lo que hizo Jennifer López. Eh, Jennifer López me encantó su imagen, me pareció que estaba impecable, pero yo, le faltaron canciones. A mí me hubiera, escuch, me hubiera gustado escuchar la del Anillo, la de Yo Quiero Dinero. Pero bueno, es que es imposible complacer a todo el mundo Lo que hicieron estuvo inmejorable Algo
3: que yo te tengo que mencionar Y que creo, creo que se lo dije a Marisabel Fue que el escenario que obvio era de lo más nice y lo más cool que había Y las tomas aéreas que hacían del escenario Pero era literal un escenario nada más No, no, no tenías la necesidad de meter a un león de 50 metros de altura claro. A 80 mil bailarines O sea, techo un escenario nada más uh -huh. Exacto, fue nada más un escenario mostrándote a dos cantantes que son grandes Y que no necesitan toda esta parafernalia alrededor Y cosas que te, que te hagan ver que es un gran espectáculo no! ¿Cómo, ¿cómo es todo esta preparación de, 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 del medio tiempo? ¿Sabes? Si ensayan en el estadio, si ensayan en algunas bodegas, eh, ¿cómo es toda esta preparación? Algo que nos puedas decir.
1: Mira, tuve la oportunidad de conversar con eh, 24 de los bailarines o con el director musical de esta escuela fundación que se llama Swing Latino, él se llama Luis Eduardo Hernández, mejor conocido como el mulato, y él eh, bueno, no podía revelar absolutamente nada del show de medio tiempo, aparte lo entré entrevistamos hace unas dos, tres semanas, pero lo que sí nos dijo era que ellos tenían un espacio en el que entrenaban, y luego los últimos días ya sí se fueron al estadio, porque también ten en cuenta que el estadio lo tenían que preparar, le tenían que poner la grama, y no es como que está a disposición de las dos artistas que van a hacer el espectáculo de medio tiempo, las 24 horas, tres meses antes, no, ellas se enteraron que iban a hacer el show en septiembre, y luego, pues, cada una me imagino que se habrá puesto de acuerdo en cómo va a ser el concepto del show, cuál va a ser la música, cómo va la ropa que se van a poner. Luego vinieron a Miami. Estas personas llegaron, soy latino, llegaron a principios de enero eh, y todos los días ensayaban. Creo que tenían solamente el domingo libre. Todos los días ensayaban en un lugar que luego me entero que eran estudios de Telemundo, de la cadena de televisión, al sur de Miami. Eh, parece que es el lugar que rentó Jennifer López para las prácticas. Shakira, no lo sé dónde lo hizo, eh, pero sí sé que fue, obviamente, un ensayo riguroso. Eh, es un espectáculo que que se planifica, yo creo que con meses y meses de antelación, por ahí alguna vez escuché decir a Madonna que ella quedó muy poco satisfecha porque ella hubiese querido, Madonna que es una perfeccionista enferma, que ella hubiese querido tener mucho, mucho más tiempo dentro del estadio para que las cosas quedaran perfectas, ¿no? Allá le quedó un show espectacular, para mí uno de los mejores shows que ha tenido el Super Bowl pero ella quería más tiempo. Entonces asumo que con la crítica de Madonna y con lo que me dijeron los chicos de Swing Latino, realmente el tiempo que tuvieron en el estadio no pudo haber sido mucho.
0: Hay muchos aquí en CNN que no saben que una de nuestras productoras fue parte de esos espectáculos que hicieron en el Super Bowl del 2007 en, ahí en Miami, que es cuando ganó, ganaron los Colts de Indianápolis. Ella es Arimar Hernández, que uh, conversamos con ella el viernes, y nos cuenta precisamente esa, o responde, mejor dicho, Javier, tu pregunta de si eh, ensaya en el estadio y si lo hacen el viernes antes. Y es toda una producción como si ya fuese a ocurrir el Super Bowl. Vamos a escuchar lo que nos dijo Sari en ese entonces. Y antes de que se cante el himno nacional durante el Super Bowl, ocurre una ceremonia previa que... Por ejemplo, en el 2007, que es de la que vamos a hablar en esta oportunidad, fue a cargo de el Circo del Sol, Cirque du Soleil, con un diseño de Romero Brito y música de Luis Vega. Una de las que estuvo allí, que todo el mundo le está pidiendo autógrafos, ella se ríe, le están pidiendo autógrafos acá en la redacción, es Animar Hernández, compañera que es CNN, productora también... Ella participó en este evento y es una experiencia sin igual, ¿no, Sari? Sí, fue la
2: fue fue bien bonito, Mari, de verdad. Hola, bien, eh,
0: bienvenido. Bienvenido,
2: bienvenido. No, gracias por, por, por invitarme. Me encanta estar en esta zona pop, que es más calientita que el newsroom, la verdad. <risa> sí, pues está muy frío allá abajo. Pero, pero sí, Mari, como tú comentas este, y a toda la audiencia, pues fue un, un este, este espectáculo de apertura, pues fue producido por Cirque du Soleil eh, y todo todo lo diseñado Habían acróbatas del Cirque du Soleil eh, Todo lo diseñado Era por eh, Y con los colores De Romero Brito Que es este famoso artista Que está basado en Miami Que es brasileño Que muchos conocen y, y que si han tenido La oportunidad De visitar Miami Saben que en cada esquina Están los colores de él Que son muy distintivos De la ciudad Entonces eh, Sí, fue una experiencia Bien bonita eh, eh, Ellos hicieron La, la parte musical eh, Tuvo una combinación De diferentes eh, De diferentes presentaciones que representaran a lo que era la, eh, Miami en ese momento. Yo creo que, que el Super Bowl en ese momento era muy importante. Miami es la ciudad que más eh, veces ha, ha recibido y ha tenido, ¿verdad?, eh, el Super Bowl con esta creo que son 11 eh, si no me equivoco pero sí es la que más veces ha tenido Super Bowl yo creo que también ayuda mucho el clima porque imagínate no tener nevando. no está nevando entonces eh, pero sí en esta oportunidad pues eh, fueron más de 60 profesionales que hicieron diferentes cosas a mí me tocó eh, bailar salsa en, en ese momento y, y fue una experiencia muy bonita, éramos un grupo de, de la Universidad Internacional de la Florida Ya yo sigo hablando, tú pregúntame, párame No,
0: tú dale, dale. <risa> bueno, no, ya va, pero ¿cómo tú llegaste allí? O sea, ¿cómo fue ese momento en el que a ti te, tú ves el, un casting? ¿Es algo así un casting No, te te ¿cómo no, fue? no, no,
2: no okay. vi el casting, yo recibí una llamada, yo iba manejando yo recibo una llamada eh, Contesto y me dicen que fulana de tal, no me acuerdo su nombre, pero era una mujer y dice que es de Cirque du Soleil, del Circo del Sol. ¡Tu y yo ¿Qué he hecho yo con Cirque du Soleil? ¿Qué le debo yo al Circo del Sol que me está llamando? Entonces Y bueno, la, la atendí. Entonces ella me dijo muy gentilmente que pues mi número de teléfono se lo había dado. La que era en ese momento la dueña de la Academia de Salsa. Era una, era una escuela de salsa que estaba basada en la Universidad Internacional de la Florida. Por muchísimos años estuvo en FIU. Era, fue muy importante para los estudiantes hispanos, eh, que durante esa época, me imagino que lo, que lo sigue siendo, pero era la universidad que más estudiantes hispanos eh, eh, tenía en Estados Unidos. Entonces la, la escuela de, 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 de salsa eh, estaba establecida en el centro de estudiantes. Ahí se enseñaba salsa. Obviamente venían muchos estudiantes de afuera, pero también la mayoría eran, eh, éramos estudiantes. Entonces éramos un grupo que, que de alguna manera yo pienso que crecimos juntos. Y, y nada, ese edad de universidad uno va a bailar a donde, a donde quiera, pero bailábamos mucho entre clase y clase, nos reuníamos allí a seguir bailando y participamos también de las de las clases. Pues bueno, la dueña de la academia en ese momento le dio mi número de teléfono. Y ella me dijo que, que pues la dueña de la academia le dijo que ella estaba contactando a gente que sabía bailar, que bailaban bien salsa,
0: y, y entonces yo,
2: yo, bueno, yo bailo salsa y yo, yo sé que yo sé bailar bien salsa y que tengo que ver yo con el, con el circo de sol, entonces nada, ella dijo que, que nos estaba contactando porque ellos estaban a cargo, que era algo off the record, que no se podía decir mucho, pero que ellos estaban a cargo de la producción del opening show, del show de apertura de Cirque du Soleil, del Super Bowl en ese momento ¿Cuándo te de, dijeron eso claro y yo dije gestión? wow wow no, yo me sorprendí muchísimo entonces y, y me estaba invitando a una audición entonces yo en ese momento cuelgo llamo a Elba que era la, la dueña de la academia en ese momento y le digo Elba ¿qué es esto yo no, en, no entiendo y me dice no es que me llamaron eh, porque ellos conocen de la escuela de salsa saben que bailan muy bien y yo le di los números de mis muchachitos que saben bailar salsa <risas> y que bailan muy bien y entonces y bueno nada, ahí contacté a otros de los que habían recibido la llamada Estábamos muy entusiasmados y fuimos, eh, eran, éramos tan buenos compañeros, tan buena camaradería que había en ese grupo, que era como que, bueno, si tú vas, yo voy. Si tú vas a la audición, yo voy. Y así fuimos, así fuimos 10 Habían otros que fueron de otras también, de otros lados del sur de la Florida. Y nada, fuimos a las audiciones, mmm, nos explicaron todo el proceso. La audición fue en una cancha de, de baloncesto, de básquetbol, uh -huh. cerrada. Eh, allí fuimos a la audición bailamos un poco y nada y bueno nos no dijeron que sí y ya nos explicaron cómo iba a empezar el, el, el proceso ya que faltaban como cuatro meses para eso
0: sí eso es lo que te iba a decir yo eh, bueno si me escuchan así lejos es porque estamos compartiendo micrófonos porque Pump Up the Llames, <risa> mi jefe Juan Andrés Muñoz está usando la cabina con dos micrófonos pequeño detalle Mira, es el jefe sí y el jefe no lo puedo sacar de allí <risa> eh, yo eh, cubrí el año pasado el Super Bowl para digital y me di cuenta de la de toda la organización y lo, lo organizado, que es la NFL para sí. todo, ¿no? Entonces, sí. cuatro meses antes te contactan. Sí, aproximado. ¿Cuánto te dicen o cuándo es que te dicen a ti que quedaste y ¿Cómo comienza todo ese proceso de ensayo? Lo decía ya eh, eh, durante la semana Shakira y Yelo, que llevaban como dos meses bailando, están agotadas esas mujeres. <risa> Pobres. Ustedes es un poquito más que ellas, ¿no? Sí,
2: fue un, poco más, fue un poco más de tiempo. Pues en ese mismo momento nos dijeron que sí, porque éramos tan buenos, Marín. <risa> Se pasa bien esta zona pop, me encanta. Eh, no, nos dijeron ese mismo día que sí, eh, y ya íbamos a comenzar a ensayar inmediatamente. Uh -huh. Los ensayos iban a ser una vez a la semana, y a medida que pasaban las semanas, iban, iban incrementando, iban aumentando. Nada, era una vez a la semana, era en la tarde, era un horario cómodo para, para nosotros. Eh, yo recién me había graduado a la universidad, pero todavía sí ya con ellos bailando bastante, Muchos de ellos todavía eh, estaban estudiando, entonces nada, era un horario donde nosotros íbamos a empezamos, empezamos a ensayar en un field, en un terreno de, de fútbol, de, en un campo de fútbol en el norte de Miami, si mal no recuerdo, era en, en el condado de Broward. Ahí ensayábamos y ensayábamos hasta bien bien tarde en la noche y ya luego de eso nos, creo que siempre nos quedamos en ese, en ese field. Ya nosotros pasamos la semana antes del Super Bowl, pasamos al estadio donde iba a ser el Super Bowl.
0: Ustedes llegan ya al, al día, ¿no? ¿Cómo es eso lo que no se ve detrás de cámaras? Porque es fascinante. Cuando yo vi cómo armaban todo el escenario en el medio tiempo, siete minutos exactos cronometrados, ni un segundo más ni un segundo menos, imagino que para ustedes fue una presión así. ¿Cómo es ese momento y cómo lo viviste tú estando allí dentro y que sabías que... Más de 60.000 personas, más, o sea, cientos de miles de personas te veían y el afuero que tiene ese estadio es más de 60.000. ¿Qué sí. se sintió?
2: Pues había muchísima gente, Mari. Yo una de las cosas que me propuse fue no mirar a mucho a la gente porque si no me iba probablemente a paniquear. Lo que tú dices también de lo que mucha gente no ve detrás de cámara para que pueda llegar ese momento, que es un dato muy interesante, el mismo viernes se hace un ensayo general a la misma hora que se supone que arranca el Super Bowl, por si acaso algunas cosas fallan el día de la, de la transmisión de, del domingo. Eh, entonces nos teníamos que mentalizar a que ese viernes todo iba a ser como si estuviese el Super Bowl pasando en ese momento. Lo que, lo, las cosas que no se vienen detrás de cámara, yo como persona de, que ya trabajaba en, en radio en ese momento, que había trabajado en televisión, que ahora obviamente he regresado a televisión, yo le preguntaba al a equipo de producción ¿cuántas cámaras hay? Yo, en, los, en los espacios que <risa> para encontraba mirar, para, para mirar, para mirar, <risa> para mirar. entonces claro, en los ensayos yo sabía más o menos cómo venían los tiros de cámara eh, y con, por dónde iban a pasar los camarógrafos y, y demás, y bueno, también era cuestión de suerte que en ese momento te, eh, te, te hicieran te hicieran una toma pero también la curiosidad de, de un espectáculo de esta magnitud eh, sí recuerdo creo que cuarenta y pico de cámaras fue que me dijeron alrededor, solamente arriba de lo que es el estadio, y más o menos me explicaron el día del ensayo general que fue viernes, que ese viernes antes del Super Bowl estuvimos desde muy tempranas horas de la mañana allí, yo te diría que unas nueve de, de la mañana, por cuestiones de seguridad también, este, a nosotros nos repasaron toda la seguridad toda la vida, <risa> para saber que, que, podíamos, que podíamos estar allí, eh, pero sí, nos buscaban un sitio en particular de allí, nos llevaban al estadio, ya el domingo, eh, el día del Super Bowl como tal, estuvimos desde bien temprano en el estadio, como es de las 8 9, 9 de la mañana habíamos llegado a un sitio en particular de ahí nos llevaron a, al estadio pues todo el proceso ya teníamos la ropa ya nos habían hecho las medidas hacía mucho tiempo que ven que estamos vestidos de, de con los diseños de Romero Aurito que que son que son tan tan, tan llamativos y tan distintivos de la de, de la ciudad pero
0: ¿y te quedaste con el vestuario o no?
2: Eh, con la parte de arriba nada más. Nada okay. abajo no. La de abajo No. no. <risa>
0: ¿A quién viste que te causó impresión? ¿A quién vi que me causó impresión? Sí, a, eh, alguien famoso, ahí en los pasillos o
2: algo así. No, o sea, ah, ¿sabes que Me quedé con las zapatillas. ¿Ah, sí? La, ¿Sabes qué es curioso? Que estuve muchos días sin lavarlas. <risa> <risa> y yo decía, a ver si se les queda el, eh, la tierra así del feel, del, <risa> si se les queda la tierra pegada. Pero bueno, ya las terminé lavando y las tengo guardaditas en casa lavadas. No, mira, yo llegué a ver a Romero ahorito, eh, pero eran ensayos y cuando ensayábamos era cada uno en su en su área. O sea, es, es, ese show de apertura, pues con nosotros solamente eh, eran más de 60 personas. O sea, nosotros éramos un grupo de 10. Había otros que estaban bailando salsa sí. también, pero también habían otros que. Habían un grupo también de estudiantes de escuelas del sur de la Florida que, que hicieron unas, unas presentaciones tipo de gimnasia o. Eh, tipo cheerleaders, ¿verdad? Que, que se les llama. Y fue una bonita representación de las escuelas del sur de la Florida. Entonces éramos muchas personas. Y entre medio de todos nosotros, eh, había un stage, donde un escenario donde estaba cantando eh, y tocando, ¿verdad? Eh, Luis Vega, que era el, el, el músico a cargo del de, que compuso la canción. Y bueno, el músico en ese momento para el show de apertura. Éramos muchas personas, los acróbatas de Cirque du que eran muchísimos, de momento tú ibas dando una vuelta, así y bailando, uno y apareció uno volando por ahí. Entonces, <risa> <risa> eso, eso, eso siempre fue bien interesante. Dabas o sea, sí. la vuelta y lo veías
0: volando, y dabas la vuelta y lo veías al otro volando. entonces Trece años más tarde, Sari, eh, el espectáculo o todo lo que es el Super Bowl regresa a, a Miami. Bueno, ellos ya habían estado en el 2010 allí en Miami, pero en ese entonces no había tanta presencia latina. Quizás ese segmento de, de salsa ahora la, la que canta el himno nacional es de Milo Vato, que tiene familia latina. Jennifer López y Shakira, mucha presencia de mujer y de latinidad. ¿A ti te alegra eso? Y además que tú viviste muchos años en Miami, ¿no? Sí, la
2: verdad que sí. Ese año la presencia latina, pues como te dije, fue esa parte de nosotros también eh, y de Luis Vega, la música de él, eh, pero también... Eh, Gloria Estefan ese año fue la que nos presentó. Entonces, ah. sí, eso, me, me faltó ese dato. Me faltó ese dato. <risa> sí, ella fue la que presentó, la que presentó el, el, el show de apertura y que, y que presentó el, el Super Bowl como tal. Esa parte sí fue muy latina, aunque el medio tiempo de ese año fue Prince, el. Que Hello. Fue, fue Hello, Prince. <risa> y Billy Joel. Y Billy Joel fue el que cantó el himno nacional. Pero sí, este año lo que tú dices es muy cierto, porque este año a mí me enorgullece, a mí me alegra muchísimo. Yo cada vez que se acerca un Super Bowl. Yo revivo esos días. Eh, cada vez que llega el mes de, de, de octubre, me, me, septiembre, octubre, antes del Super Bowl, yo empiezo a acordarme de cuando nos llamaron, cuando empezaron los ensayos y demás. Y es esos días antes. Y cualquiera que tiene una duda, yo le digo: Super Bowl es el primer domingo de febrero, siempre. <risa> Porque se le queda uno, se le queda uno grabado en la mente. Pero um, volviendo a tu pregunta, si a mí me enorgullece muchísimo, eh, yo viví muchos años en la Florida y Florida para mí, eh, Miami para mí siempre ha sido un hogar. Amo mucho y quiero mucho a la ciudad y. Y me enorgullece mucho, yo creo que, que es una representación no solamente de Miami, es una representación de todos los latinos, de lo mucho que aportamos Estados Unidos, de lo importante que es nuestra cultura, de lo muy mezclada que está con la cultura con la cultura americana, anglosajona, eh, y que ya somos parte de, somos parte de. Entonces que este año sea prácticamente todo latino, pues eh, nos enorgullece a nosotros, a, lo, a los que estuvimos de alguna manera, que, que hicimos parte de que, de que la ciudad de Miami eh, brillara en esos años de Super Bowl y, y yo creo que la representación de todos los latinos es un orgullo para todos.
0: Bueno, vamos a rifar un autógrafo. De salir
2: <risa> no vale, guárdenlo por si acaso. No, pues, gracias bueno, A, no, sí. no, a ti, muchas gracias, muchas gracias a todos. Muy
0: bien.
1: Yeah, talento oculto de Serimar, sí. no me lo imaginaba.
0: Ya le dije que voy a, a vender su autógrafo en eBay. Sí, no, no, hay que
1: crearle un perfil de fan, ¿no? Ahí, una cuenta de Instagram.
3: Yo tengo que darles un dato curioso que seguramente y, y que se lo conté ayer a Marisabel. El guacamole que viene del aguacate mexicano. De acuerdo a datos proporcionados por la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores del Aguacate Mexicano, en 2018 se enviaron 100 mil toneladas. En el 2019 exportaron 120 mil toneladas Y este año 144 mil toneladas O sea, imagínense 144 mil toneladas de aguacate O sea, es como para llenar el estadio del Hard Rock, ¿no?
1: <risa> Qué felicidad me da escuchar eso Porque porque creo que el aguacate es una... Bueno, siempre está en la discusión De si es una fruta, si es un... Eh, si Es, un es una cosa deliciosa, digamos pero eh, creo que es increíble, ¿no? Y me parece fantástico que la gente consuma más aguacate que lo que pueda consumir alitas de pollo o, o carne o cualquier otra cosa. Creo que el aguacate es fantástico para la salud. Tiene una grasa natural increíble que te da muchísimos beneficios y ayuda obviamente al planeta y a la economía mexicana.
0: no Y, y yo no sé si ustedes vieron ya para finalizar eh, esa propuesta que le hizo la marca Avocados from Mexico a J Balvin que le pusieron un Photoshop de un corte de cabello con puros aguacates y le decía J Balvin, ¿te unes a nosotros? <risa> nada tonto ¿eh?
1: sí, es, que, es que te digo aparte de todo del interés que genera este este mega evento son también los comerciales de televisión uh -huh. tuve la, la, la oportunidad de ver unos cuantos porque luego uno pues, se pone en las redes sociales a mirar ¿no? los comentarios uh -huh. tomar un poco el pulso de la gente que está viendo el partido no lo que opinan de las jugadas por ejemplo hasta incluso del, del show de medio tiempo pero me encantó el comercial de Alexa eh, con Ellen DeGeneres y su esposa Aporte de Rosa y me pareció genial esa, ese recorrido histórico de, de cuál podría haber sido el origen de Alexia en el pasado o sea, increíble, ¿no?
3: Oye Eli, para terminar y ya redondear esto ¿en dónde va a ser el Super Bowl del 2021?
1: Mira, va a ser cerquita de Miami, bueno, cerquita unas cuatro horas manejando hacia el norte y hacia el oeste, es decir, en Tampa, y ahí vamos a tener la oportunidad, espero de poder compartir con el único argentino que ha ganado un Super Bowl, que es Martín Gramática. él es un ídolo local para los Buccaneers de Tampa Bay, porque como kick fue un jugador determinante cuando alzaron el campeonato y yo creo que va a ser el héroe de esta próxima edición del Super Bowl lo van a tener ahí como un jugador leyenda como jugador histórico y por supuesto nosotros que ya lo hemos entrevistado fuimos hasta su casa hace un par de años para triunfadores del deporte pues lo volveremos a tener en su esplendor
0: bueno, ojalá que Juan nos envíe, ¿no? Y justo también
3: te sí. iba a decir, por favor, si nos puedes decir a dónde podemos mandar nuestra foto para ser parte del espectáculo del medio tiempo, aunque sea cargando una foto, lo que sea.
1: Te digo que le deberías empezar a escribir a Jay-Z, porque él es el que está a cargo de escoger, no se sabe todavía quiénes van a ser los artistas del próximo Super Bowl, pero él definitivamente tiene ahí su mano metida dentro de la escogencia de estos artistas.
0: Bueno, yo ya, ahorita lo, lo llamo, hacemos, le digo, Jay ayúdame. Si es Billonce pues le damos. Nosotros nos movemos así como Billions con el, con el ventilador enfrente de nosotros y nos dejamos crecer oh. el cabello ojo, JC, exacto
1: el marido de Jones, no JC, el que trabaja aquí abajo con nosotros que es director técnico <risa>
0: aguas, aguas aguas Javier, no lo vayas a contactar al director, mi gracias Eli por, por estar con nosotros te va a el resto, pero no te va a dar el trabajo, no te va a dar la chamba te mando un abrazo Y ahora a descansar Porque bueno, sabemos que no has dormido nada Así que para nosotros es pues, más agradecimiento Saber que estás acá con nosotros Después de una jornada larga Y que nos dedicaste estos ya media hora A hablar con Zona Pop
1: Chicos, para mí un placer Como siempre me encanta conversar con ustedes Qué lástima que no lo podamos hacer En el mismo lugar, en la misma ciudad Ojalá y se pudiera algún día Tener esa, esa, esa hermosa experiencia de Zona Pop en vivo y directo y en el mismo sitio. Les mando un beso, un abrazo y siempre la orden por acá.
3: ¿Cuáles son tus redes sociales, Eli?
1: Eli Pérez CNN en Facebook, Twitter e Instagram y ahí van a poder ver todo lo que es tras bastidores, bailando con swing latino que me dieron una ¿Eso? clase de salsa, eh, recorriendo el estadio de donde fue el Super Bowl. Les estoy hablando de las historias recientes. Obviamente todos los días o cada dos días se actualizan, dependiendo de lo que ocurra.
3: Oye, Eli, ¿no pasaste por la tienda del Hard Rock Stadium de pura casualidad?
1: No, yo que el día que fui estaba cerrado el estadio, nos abrieron el estadio solamente solamente la prensa y de ahí nos regresamos al canal porque teníamos que hacer la nota inmediatamente. Pero te prometo que si vuelvo a ir y si voy a ese hotel, te compro un pin. Por, por favor, por
3: favor, por <ríe> favor. Houston, mis redes sociales son MedinoCNN en Twitter y en Instagram. Me encuentran como Javito73. ¿Cuáles son las tuyas?
0: Arroba Marisabel Houston en Instagram y arroba Houston CNN en Twitter y el podcast lo encuentran como arroba Zona Pop CNN en todas las plataformas.
3: Nuestra página oficial es www.cnn. .com diagonal zona pop, en donde puedes ver todo tipo de artículos relacionados con la cultura popular que van desde cine, música, televisión, arte, moda, el turpopero, en fin. Descubre te invitamos a que des clic y nos dejes sus comentarios. Está bien, ¿por qué no? ¿Verdad? Houston, nos estaremos escuchando en otra ocasión. Eli Mil Pérez, de veras, Eli ¿Qué Mil dices? Pérez, no. <risa> Eli gracias por estar. Es que no he desayunado.
0: Así se queda este final ya. Adiós, mejor despedida que es. Sí. <risa> ¡Chao! ¡Adiós!
1: ¡Chao!